0: Então Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim Em todas estas coisas, e olha quando o apóstolo Paulo está falando em todas estas coisas Ele está falando de todos os problemas que existiam no seu tempo Amado, e não é diferente do que estamos vivendo hoje é, Aliás, né, no tempo em que a igreja primitiva estava iniciando, avançando, crescendo era muito pior do que é hoje. Tem crente com medo de coronavírus. Imagina naquela época, Amado, que as pessoas não podiam pregar o evangelho, que não podia sair na rua fazendo a obra de Deus. Havia decretos para degolar pessoas, para matar pessoas. Havia decretos, né, para pe pegar a cristãos, né, e jogar numa arena cheia de leões para que os escarnecedores de, de, de Deus, a palavra de Deus, ficasse assistindo aquelas criancinhas, aqueles jovens, a, 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 aquelas senhoras, aqueles homens e mulheres serem destroçados pelos leões e eles estavam ali, amados, embora, né, uma situação terrível, muitos deles morreram cantando, adorando a Deus sendo destroçados por leões e agora muitos crentes, amados, com medo de coronavírus, meu amado. Nós não temos medo de nada, não. O crente não tem medo de nada. Porque nós temos um Deus que está acima de qualquer tipo de inimigo. Nós temos um Deus todo-poderoso, que é o nosso Pai. E você fica aí colocando o coronavírus como se fosse mais forte do que Deus. Ah, não, mas eu tenho que me cuidar, pastor. A fé não nega prudência. Cuidado para você não usar a fé para andar numa vida de incredulidade, querido. Você não pode usar a fé para andar numa vida de incredulidade. Eu sei, amado, que nós temos que ser prudentes Mas não podemos jamais deixar nenhum tipo de sentimento errado E eu sei, amado, quando há alguém prudente e quando há alguém incrédulo São coisas diferentes Incredulidade é uma coisa, ser prudente é outra coisa Você pode ser prudente e estar crendo, amém? E não com medo, né? Ai não, com medo de tudo Com medo de, de, do passarinho, do vento, do cachorro, do vizinho de, de Todo mundo, então você não está vivendo fé, meu querido nós precisamos viver fé O mundo vai falar o contrário O mundo nunca vai concordar com a palavra Esquece, irmão Esquece porque você não vai ouvir na televisão Sobre o que a igreja está fazendo Você não vai ouvir nos jornais O que Deus está fazendo nas pessoas As curas, os milagres Você não vai ouvir nunca isso Você não vai ouvir sobre a prosperidade de Deus Você não vai ouvir isso lá fora, querido Esquece então é melhor você ficar no seu mundo mesmo né? No mundo da palavra, no mundo de Deus No mundo dos céus Fica aí Porque lá fora, meu querido, você não tem notícia boa, não Você tem, só tem notícia que parece boa, mas é engano Notícia ruim Que está dizendo, tenha cuidado para você não pegar isso, não pegar aquilo Tenha cuidado para você não morrer Mas na verdade, é para transmitir medo para você, para sua casa, para a sua família E você não só fica dentro de casa Preso dentro de casa, mas vai ficar também preso dentro das suas emoções Vai ficar preso à sua incredulidade, vai estar preso a um espírito de medo E é isso que o diabo quer fazer É um bicho inteligente, mas graças a Deus que ele não se compara à sabedoria de Deus a Sabedoria de Deus está acima de qualquer tipo de inteligência maligna, humana Sabedoria humana também Então Deus é, é, é o nosso pai, ele é o Deus Todo-Poderoso ele cuida de nós, Ele está por nós, Ele está em nós E o apóstolo Paulo está falando baseado nisso, meu querido Ele está falando isso, Ele está dizendo em todas estas coisas Porém, somos, não fala seremos, olha como é que o Fé fala Somos mais que vencedores Preste atenção, querido Ainda que pareça que você está perdendo Não vai tirar você dessa identidade em Cristo Jesus Ainda que pareça que você está perdendo Ainda que pareça que não está funcionando Ainda que pareça que tudo está perdido Ainda que pareça Não vai desfazer o que Jesus já fez por nós Nós somos, continuamos, continuamos sendo mais que vencedores Por que nós falamos isso com tanta certeza? Porque ele diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Não somos mais que vencedores Porque estamos falando aqui né? Uma palavra, é, vamos dizer assim é, Positiva Não, vamos falar positivo Não é falar positivo, irmão Nós estamos falando fé A fé é positiva Mas falar positivo nem sempre é fé Entenda isso Porque o que é falar fé? Falar fé é falar a palavra e a palavra de Deus sempre é positiva Mas se você não estiver falando a palavra Você pode estar falando o positivo que você quiser não vai funcionar Então por que eu estou falando que eu sou mais que vencedor? Porque a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo Que eu sou mais que vencedor E a palavra de Deus está dizendo que eu sou mais que vencedor Não por mim mesmo Não porque eu vou fazer, né? Fazer figa, sem falar Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor Aí vai dar certo não é porque ele já venceu, Jesus já venceu. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a miséria. Jesus já venceu o coronavírus. Jesus já venceu o câncer. Jesus já venceu a ansiedade. Jesus já venceu tudo. E aí, por meio dele, por meio dele, é que eu sou mais que vencedor. É por meio dele que eu sou mais que vencedor. Essa é a certeza. E eu deixo a palavra de Deus me persuadir E aí está o detalhe, meu irmão Tem muitos crentes que não deixam a palavra persuadir ele São persuadidos pela televisão São persuadidos pelos jornais São persuadidos, amado, por mentiras Porque nós sabemos que muitas mortes aí estão sendo forjadas né? Muitos velórios, enterros são, estão sendo forjados Para aumentar números E um bocado de crente abestalhado acreditando nisso E ao invés de acreditar na palavra de Deus ao invés de se deixar Ser persuadido pela palavra de Deus Estão sendo persuadidos Pelo diabo Pelo sistema maligno do mundo Que não está nem aí para o povo Não está nem aí para o povo Só quer poder, dinheiro e tudo mais Fica com a palavra, meu querido E a Bíblia diz, amado Versículo 38 Olha o que, é que o apóstolo Paulo está falando no versículo 38 Porque estou porque estou Não estarei Estou bem certo Eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos, nem principados Nem coisas do presente Nem do por vir Nem poderes, nem altura Nem profundidade Nem coronavírus Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Então, essa é a certeza E esse é o, o título da mensagem Está aqui no verso 38 Porque estou bem certo Eu pergunto a você, irmão Você está bem certo de quê? Você está bem certo de quê? Você, você tem que estar bem certo de alguma coisa na sua vida De que você está bem certo? Você está bem certo de que tudo está bem? Ou você está bem certo de que tudo está mal? Você está bem certo de que você é curado? Ou você está bem certo que vai pegar coronavírus? Você está bem certo de que você é abençoado? Ou você está bem certo de que tudo que está acontecendo é uma maldição na sua vida? O que é que você está bem certo? Se você definir o que está bem certo, você vai definir a sua vida. Enquanto você não define o que é estar bem certo... Do que Paulo está falando Você não vai definir a sua vida com Deus E aí algumas pessoas dizem Ah pastor, mas nós não podemos ignorar a realidade E eu, eu digo, que realidade? Do mundo? A realidade do sistema maligno? É isso que eu tenho que aceitar? Eu tenho que me, me deixar ser persuadido Por uma realidade maligna Que é governada pelas trevas? É isso? Não meu querido essa não é a minha realidade, o mundo não é a minha realidade O sistema maligno não é a minha realidade O que está passando no jornal, na Rede Globo e qualquer outra que está falando de morto, 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 Não é a minha realidade E eu não estou falando de Eliezer, eu estou falando igreja Eu sou igreja, você que nasceu de novo é igreja A nossa realidade é Cristo A nossa realidade é cura A nossa realidade é preservação é salvação, é proteção Isso é a minha realidade, irmão Se você não concorda com isso, tudo bem, crê no que você quiser Mas não vai provar do que Deus tem para você Porque você tem que crer na palavra de Deus Não é a questão, amado, de você concordar, não É uma questão de você se deixar ser persuadido pela palavra E dizer assim, rapaz, a palavra é a verdade eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo isso aqui Coisa ruim ali, coisa ruim é lá Mas eu vou olhar para a palavra E eu vou deixar a palavra me persuadir E é isso que o apóstolo Paulo fez Eu estou bem certo Eu estou bem certo De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados Nem coisas do presente, nem do porvir, Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nem coronavírus, nem desgraça, miséria Nem qualquer outra criatura Pode me separar, ou pode nos separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus E quem é Cristo Jesus? Nosso Senhor, nosso dono, nosso Salvador Parece que tem crente que está esquecendo que Jesus está vivo Tem crente que está achando que Jesus está no túmulo morto Jesus está vivo, reinando E Ele é nosso Senhor Ele é nosso Salvador se apega a isso, meu querido, e através dele Nós podemos viver e vamos viver Eu não sei se você está vivendo, meu irmão, mas eu estou vivendo Porque eu estou me apegando a essa palavra Infelizmente, meu querido, eu não posso fazer você viver o melhor de Deus A não ser que você queira Eu só posso comunicar as boas novas Como Jesus também fez Jesus comunicava as boas novas para todos Quem cresce, vivia as boas novas Quem não cria continuava vivendo a mesma miséria então não é questão de acepção de pessoas É uma questão de fé É uma questão de você ouvir a palavra Deixar a palavra pessoa de você E você receber essa fé na palavra E andar na palavra e viver a palavra E você vai ver os resultados Que a palavra de Deus te garante Para o seu dia a dia, para a tua família Para o teu futuro, amém? Então a palavra aqui, essa palavra certo quando o apóstolo Paulo diz, porque eu estou bem certo essa palavra significa, de acordo com o grego né? persuadir, induzir alguém pelas palavras a crer olha só, induzir alguém pelas palavras a crer e também significa, deixar-se ser persuadido tem crente que não deixa a palavra persuadir ele a palavra diz, está tudo bem, não, mas não é assim não, está tudo bem, mas olha como é que está as coisas aí. A palavra diz, olha, você é mais que vencedor, é, mais que vencedor, mas como é que eu sou mais que é vencedor? Se, olha como é que está as desgraças aí. Então, tem crente que não deixa a palavra persuadir ele. Está lutando contra a palavra, ao invés de lutar ou combater o bom combate com a palavra. Estão lutando contra a palavra. A palavra está encontrando uma barreira de incredulidade. A palavra está encontrando ali, amado, engano A palavra está encontrando coisas erradas E a palavra está tentando é, convencer aquele indivíduo, aquela criatura Olha, você é curado Você é abençoado E aquela pessoa, não, mas como é que eu sou abençoado? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo Ah, como é que eu sou abençoado se meu, meu primo lá, né? Teve coronavírus E até um amigo meu já morreu Ah, meu Deus, eu vou morrer também A palavra está tentando salvar você Mas você precisa aceitar a palavra você precisa, amado, deixar a palavra te convencer, te persuadir Abra teu coração para a palavra E diga a palavra de Deus Entra na minha mente e no meu coração e me transforma é, é, é o que o apóstolo Paulo diz sobre o processo de transformação da mente Em Romanos capítulo 12, versículo 2 O apóstolo diz E não vos conformeis com esse sistema maligno Com esse mundo, é a palavra ali Sistema maligno Não se conforme tem crente se conformando, gente, isso não pode acontecer. Você não pode se conformar com erro. Você não pode se conformar com falência, com miséria, com doença. Você não pode se conformar com coisas erradas. Não vos conformeis com este sistema maligno, podre, maldito, miserável. Não se conforme com isso, irmãos. Mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente Veja, a transformação da sua vida Que é de glória em glória Essa transformação vem por um processo de renovação da mente E o que é o processo de renovação da mente? É você fazer com que a palavra é, 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 convença a tua alma é você fazer com que a palavra renove a sua alma Tira aqueles pensamentos errados De mentira, de doença, de engano, de miséria De falência, de maldição, de desgraça A palavra, somente a palavra é poderosa Para entrar em lugares que a ciência não vai entrar Só a palavra de Deus é viva e é eficaz E ela é mais cortante do que qualquer espada De dois gumes e dois lados Ela corta dos dois lados e ela penetra até o ponto Olha só, o ponto que a ciência não vai Aquele ponto da divisão Da alma e do espírito Ciência não chega lá, meu querido Então fica com a palavra Porque a palavra chega A palavra ela discerne os pensamentos E as intenções do coração Essa é a palavra viva não estamos, não estamos lendo aqui A Bíblia como um livro velho Como um livro ultrapassado Como um livro cafona a Bíblia é a palavra viva de Deus Que transforma, que cura, que restaura É a palavra que nos sustenta É a palavra que nos levanta Nós temos que nos deixar ser persuadidos Pela palavra de Deus Aleluia É só assim que fé vem Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra Ou seja, quando você está ouvindo a palavra Você diz, é a verdade É a palavra é a verdade, é isso É assim que eu creio, é assim que será É assim, é assim, é assim Eu creio, amém Quando você está dizendo amém, glória a Deus, aleluia Quantos podem colocar aí embaixo, aí? coloca aí no chat aí. Glória a Deus, aleluia, eu creio na palavra Eu amo a palavra, vibra com a palavra Meu querido Vibra Porque você só tem duas opções Ou você vai morrer com o mundo Ou você vai viver com Cristo Não tem outro caminho Não tem um meio não dá para você escolher um pouquinho de cada lado Você tem que escolher qual lado que você quer permanecer, meu querido Ou você vai ficar lá murmurando, reclamando Ou você vai dizer, porque eu estou bem certo Eu estou em Cristo Eu estou com Ele, Ele está comigo Eu estou nele, Ele está em mim Aleluia, eu estou bem certo E Gálatas capítulo 5 Diz assim, versículo 7, né? Ontem o pastor João ministrou um pouco sobre isso Mas eu quero falar um outro texto aqui, dentro desse contexto Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz Vós corries bem Quem vos impediu de continuar, diz, A obedecer a verdade Veja que correr bem para Deus É você continuar a obedecer a verdade não é obedecer de vez em quando É continuar obedecendo Na ótica de Deus, correr bem Não é somente, isso é bom demais, eu gosto também Fico feliz quando isso acontece Mas não é só você dar uma carreira na igreja Isso deve ser um reflexo A carreira na igreja deve ser um reflexo Ou a dança, ou riso, ou pulo Deve ser o um reflexo da sua carreira Espiritual deve ser o reflexo da sua obediência contínua, contínua, é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus, quando o diabo vier falar para você, não, não vai dar certo, você está ali continuamente, firme na palavra, não, já deu certo diabo, já deu, já estou bem certo, já, já, já está resolvido, já funcionou, já deu certo já estou curado, já sou abençoado já sou próspero, já deu certo você tem que falar isso, porque se você não falar isso que é do lado de Deus, você vai falar alguma coisa que é do lado do diabo e você vai ter o resultado do que você fala e crê, crê e fala se você está bem certo do que Jesus fez então você está crendo e falando aquilo se você está bem certo do que o diabo está fazendo você vai estar crendo e falando o que o diabo está programando então você tem que escolher E ele diz, o apóstolo Paulo diz em Galatas 5,7 Vós corrias bem, quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Agora olha só o versículo 8 Olha só o que é que diz o versículo 8 Esta persuasão não vem daquele que vos chama Preste atenção aqui nesse texto 8 O apóstolo Paulo está dizendo que existem dois tipos de persuasão Há uma persuasão que vem daquele que vos chama, que é Cristo E há uma persuasão que vem de Satanás Ele está dizendo que essa persuasão que veio de Satanás e estava fazendo a igreja de Gálatas Deixar de correr bem Deixar de avançar, deixar de prosperar Deixar de viver saúde divina Deixar de viver paz Tem crente atormentado Infelizmente, por quê? existe crente atormentado? Porque deixou Satanás persuadir ele E às vezes é uma coisa pequena, gente Uma tampinha aqui ó, da água Uma coisa desde tamanhinha Ah, mas é só uma coisinha É essa coisinha aqui, se você ficar meditando, pensando Isso vai te atormentar Isso vai te atormentar E ele diz aqui no versículo 8, continuando, né? Versículo 9 ele diz, um pouco de fermento, olha só, um pouco Um pouco de fermento leveda toda a massa Vamos trazer isso para o nosso contexto de vida Um pouco de pensamento maligno vai destruir a tua vida Porque você vai ficar meditando aquilo. Não estou dizendo que se aquele pensamento maligno chegar vai acabar com você Não é isso O que acaba é você meditar naquele pensamento maligno Ficar falando aquele pensamento maligno Andando com aquele pensamento maligno Entende? Aquele pensamento está persuadindo você Mas, amado, se aquele, pensam... aquele pensamento maligno chegar E você já está bem certo Aleluia, no seu coração Da palavra de Deus Você resolve logo Aquele pensamento chega e diz E agora? O dinheiro está acabando Você tem que responder rápido, meu querido Quem está plenamente convicto quem está bem certo do que Jesus fez Não fica pensando Rapaz, é mesmo, o dia está acabando E agora, o que eu vou fazer? Já era, fermentozinho, pequenininho, já pegou você Agora você vai andar com aquele todo dia Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que, ai meu Pai do Céu Aí ele se torna tão lógico Que quando até o pastor vai falar com ele Mas meu querido, crê em Deus, crê na palavra e aí, Pastor não é só crer em Deus na palavra não Tem que trabalhar também Olha só, já está submisso agora Agora ele está colocando o trabalho dele acima da palavra E é assim que acontece Muitas vezes a gente diz Meu irmão, fica firme na palavra É a palavra que te protege Não é a tua casa que te protege Não é ficar em casa que te protege Não é a vacina que te protege É Deus que te protege Não é a doença, que, o remédio que você toma contra a doença que te protege Você tem que colocar Deus acima É Deus que me protege não sou contra você tomar a vacina, o remédio É você e Deus A fé que tens, tens para ti mesmo Mas eu quero que você entenda Que tem pessoas que dizem Não, mas eu não posso sair de casa Porque o médico disse que eu não posso sair de casa Não, eu não posso fazer isso Porque o médico disse, tá bom, beleza E a palavra diz o quê? A palavra diz o quê? E aí tem gente morrendo dentro de casa Tem gente morrendo dentro de casa Esses dias eu ouvi uma história Um velhinho passou aí não sei quantos, um ano já e pouco Dentro de casa, nunca saiu de casa Saiu de casa para tomar a vacina A vacina matou ele A vacina contra a coronavírus matou O velhinho ficou mais de um ano Dentro de casa Para não pegar coronavírus Foi tomar a vacina, a vacina matou o velhinho Amado, se não for Deus Em vão, vigia o sentinela A gente tem que vigiar, tem Mas a gente tem que entender que é Deus Que nos protege, meu querido porque você pode fazer todos os protocolos De, 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 de não pegar uma doença de, de usar o cinto de segurança Enquanto está dirigindo e tudo mais Mas você não tem controle sobre alguém bêbado Você pode andar na velocidade certa Colocar o seu cinto de segurança Nunca beber Andar tudo certinho Mas você não tem controle sobre um homem, um homem bêbado Um ladrão fugindo da polícia Se não for Deus protegendo você você andando tudo certinho Pode acontecer um acidente Mas graças a Deus Quantos livramentos Nós tivemos que nós, nós nunca soubemos Quantos livramentos nós tivemos Que nunca soubemos Quantas vezes os anjos do Senhor Nos protegeram adiante de nós Numa viagem Numa rua Em algum lugar que a gente estava lá tranquilo Somente agradecendo a Deus Orando ao Senhor Dando graças a Deus, obrigado Pai por dia abençoado Lá na frente, anjos do Senhor Nos livrando de uma desgraça, de um assalto, de, de morte É Deus, é Deus irmãos que nos protege É Deus que nos dá segurança É Deus que nos livra, meu querido Salmo 91 Deus falou para Davi, sabe o que, é que Deus falou para Davi? Porque se apegou a mim, eu o livrarei porque se apegou a mim e conhece o meu nome, eu poloei a salvo. Entenda, meu irmão, tudo que está abaixo de Deus é segundo plano. Não sou contra o médico, não sou contra você se cuidar, não sou contra os medicamentos, mas coloca Deus em primeiro lugar, porque tem gente morrendo tomando medicamento. Deus. Então é nisso, é nessa certeza. O diabo vai trabalhar com, com essas coisas no dia a dia, entenda isso. O diabo não vai chegar só para assustar você. Ah, eu sou satanás. O diabo vai chegar, irmão, com sutileza. O diabo vai usar coisas que acontecem no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O diabo vai usar informações que estão aí, que é um fato, mas não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra. Ele vai usar toda essa informação. Para trazer para você mentira, engano Para colocar medo em você Preocupação, ansiedade Um pouco de fermento Leveda toda a massa E o apóstolo Paulo está perguntando Ei, o que aconteceu? Vocês estavam correndo bem? Vocês estavam obedecendo a verdade? Quem foi que impediu? Quem foi? Essa é a pergunta Quem foi? Ele não está falando o que foi, mas quem está se referindo a uma pessoa Ele está se referindo aqui a alguém espiritual Está falando sobre o nosso inimigo, Satanás Satanás é o nosso adversário É o inimigo, é o estrategista É o autor de todas as desgraças que estão acontecendo nesse mundo Não tem nada a ver com Deus É o autor de todas as desgraças que está acontecendo neste mundo agora O autor se chama Satanás, nosso adversário Só que você precisa saber de uma coisa Que sobre todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou, aleluia Satanás está debaixo dos nossos pés É isso que você precisa saber Se você não souber disso com certeza Você não diz, eu estou bem certo Satanás é um inimigo vencido por Cristo E Cristo nos deu a vitória E nos deu o um nome Para fazer com que o diabo Seus demônios e suas mazelas continue debaixo dos pés da igreja Agora, por que Satanás está massacrando alguns filhos de Deus? Porque alguns filhos de Deus estão se deixando Persuadir pelas mentiras do diabo Olha só o que, é que diz aqui Filipenses capítulo 2, versículo Versículo 24 Filipenses 2, 24 diz O apóstolo Paulo diz, só essa primeira parte aqui Para você entender que há uma persuasão que vem de Satanás e outra no Senhor Ele diz, e eu estou persuadido no Senhor E eu estou persuadido no Senhor Então é possível você estar persuadido no diabo mas o apóstolo Paulo já disse: Eu estou persuadido no Senhor. Como é que eu sei que eu estou persuadido no Senhor? Como é que Eliezer vai descobrir se você está ou não? Pela sua fala. A sua fala denuncia quem está te persuadindo. O teu comportamento denuncia quem está te persuadindo. Veja, o apóstolo Paulo diz: Vocês corriam bem. O que aconteceu? Ele viu. Que o povo estava vagaroso Havia uma persuasão ali Que ele disse, essa persuasão Não vem daquele que vos chama Não vem de Jesus Essa persuasão que te deixa mais lento Vagaroso, com medo Ansioso, preocupado Não vem de Jesus Jesus nunca fala nada para deixar você ansioso Preocupado Jesus nunca fala nada para deixar você Desanimado Jesus não fala nada para deixar você com dúvida Então, de onde vem isso? Essa persuasão vem de Satanás Como você vai combater isso, irmão? Renovando a sua mente com a palavra de Deus Você precisa mergulhar na palavra E você precisa dizer no seu coração Oh, palavra de Deus, pode me persuadir Eu creio na palavra de Deus A palavra de Deus é a verdade E você fala a palavra, fala a palavra É a verdade É a verdade eu fico com a palavra Eu fico com a palavra, eu estou bem certo Aleluia Romanos Deixa eu ler aqui esse texto aqui uh, De Romanos Capítulo 8, 35 Eu li no começo, né? Romanos 8 Romanos capítulo 8, 37, né? Eu vou ler agora a partir do versículo 35 Mas na versão NVT Só para você pegar aqui o que o apóstolo Paulo está falando No contexto Romanos 8, 35, na versão NVT: O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguição? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Olha só, isso já existia naquele tempo, criatura. O diabo é o mesmo. Só está ficando né, mais tecnológico Mas ele é o mesmo diabo Com as mesmas mentiras Com as mesmas estratégias Ele não muda Eles falam a mesma coisa E tem um bocado de crente aí Abestalhado, caindo nas mentiras de Satanás Ele falando a mesma coisa Os mesmos erros, as mesmas blá 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 de sempre Fica a palavra Sabe por que tem crente caindo? Nas conversas do diabo Porque não sabe o que a palavra diz Estuda a palavra Ouve o que o diabo diz todo dia no jornal Ouve o que o diabo diz todo dia no jornal Ouvindo a palavra, sujando a mente Sujando a mente, sujando a mente O que, é que você vai crer? Vai crer em Deus como? Se a, a fé vem pelo ouvir Ouvir pela palavra e não pelo jornal Estão comigo? Mas diz o versículo 37 Verso 37 Na versão NVT, NVT Diz, mas apesar de tudo isso O que é esse tudo isso que ele está falando? Aflições, calamidades Perseguições, fome ele falou: Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de, de, de Cristo? Quem? Coronavírus? Desgraça, morte, aflição, perseguição, misérias, calamidades? Não, nada. E ele diz: Versículo 37, Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, versículo 38, ele diz: Na versão revista. E, e, e atualizado diz Pois eu estou bem certo Nessa versão NVT diz, versículo 38 E eu estou convencido Então a palavra aqui, estou bem certo Também significa, eu estou convencido Quem foi que convenceu, Paulo? De que nada neste mundo pode derrubar ele A palavra, querido Meditando na palavra de Cristo Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro ou você, sabia, ou você acha que coronavírus terminou aqui Acabou aqui, foi? Não, vai vir um 20, 21, 22, 23, 50, 59 Vai vir um monte ainda E agora? Tu vai ficar em casa a vida toda? Você tem que ficar na palavra, meu querido Cresce da palavra Confessa a palavra Anda certinho Faça todos os protocolos, não tem problema nenhum Mas não é isso Que é a tua salvação Cristo é a tua salvação A palavra é a tua salvação Salva a tua alma Amém? Então, nem altura, nem profundidade Nada em toda a criação Jamais poderá nos separar Do amor de Deus Revelado em Cristo Jesus Nosso Senhor Agora vamos em Atos capítulo 28 Atos capítulo 28 diz assim Olha só que coisa interessante, presta atenção Havendo-lhe eles marcado um dia Vieram em grande número ao encontro de Paulo Na sua própria residência Para quem não sabia, Paulo tinha casa não? Jesus também tinha, viu? Tem gente que acha que não, esses homens viviam aí Igual mendigo na terra, não é? Então o apóstolo Paulo em grande número Então a casa não era pequenininha E teve um encontro com Paulo na sua própria casa Então, olha só gente Então, desde a manhã até a tarde Desde a manhã até a tarde Lhes fez, o apóstolo Paulo Lhes fez uma exposição Em testemunho do reino de Deus que O que, é que aconteceu? O apóstolo Paulo, desde manhã até a tarde Pregando a palavra pa, pa, pregando a palavra. O apóstolo Paulo gostava muito de pregar a palavra Não sei se vocês lembram Ele pregou não sei quantas horas né? Num lugar que um jovem estava na janela Ficou com sono, caiu e morreu Cuidado para você não morrer, irmão Ao invés de estar ouvindo a palavra Está dormindo no culto aí, né? Então uh, <risos> Então O apóstolo Paulo ficou desde a manhã Até a tarde lhes fazendo ou lhe trazendo uma exposição do testemunho do reino de Deus qual o propósito do apóstolo Paulo ficar tanto tempo assim? com certeza o apóstolo Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito para alcançar aquela multidão que estava ali para ouvir a palavra na casa dele mas ele diz aqui procurando persuadi-los a respeito de Jesus olha que coisa interessante o apóstolo Paulo estava desde manhã até a tarde Procurando persuadi-los a respeito de Jesus Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas Meu amigo, o apóstolo Paulo deve, deve ter falado desde o Antigo Testamento Até depois do que aconteceu com Cristo, os Evangelhos Falou tudo, oh, foi isso que aconteceu isso aconteceu, aconteceu, isso, aconteceu, isso, aconteceu isso Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso De manhã até a tarde, falando uma varredura de tudo que aconteceu Falando pela lei, pelos profetas Através da palavra de Cristo Tentando persuadir aqueles homens Sabe o que aconteceu? Versículo 24 Alguns, houve alguns Houve alguns que ficaram persuadidos Ou seja, alguns creram Pelo que ele dizia Outros, porém, continuaram incrédulos Eu estou aqui, meu irmão não faz nem uma hora que eu estou pregando Vai terminar essa live Vai ter crente aí que vai desligar o canal do Youtube Vai ficar incrédulo. É impressionante Eu estou aqui, nem fiquei uma hora em pé pregando Aposto de volta de manhã até de tarde e, e infelizmente haverão pessoas que estão me ouvindo aí E não vão decidir Deixar a palavra persuadir a vida deles Vai terminar, vai dizer que mensagem linda Meu Deus, que mensagem gloriosa, maravilhosa isso não é o intuito não, irmão Nós não estamos aqui pregando para ser como um filme E aí, tu gostou da mensagem? Ah, eu achei massa Só aquele final, né? Que poderia ter sido... Não é um filme, não O que está sendo feito aqui É a pregação da palavra A exposição da palavra Para que ela venha persuadir você Para mudar teu comportamento Para mudar as tuas, tuas palavras Para transformar a tua mente E para isso, meu irmão Você vai ter que decidir a largar o fermento velho Ainda que seja pouquinho Você tem que largar e dizer Eu não quero mais pensar errado A partir de hoje Eu vou parar de falar incredulidade. Ainda que você cometa um errinho aqui ou acolá Mas pelo amor de Deus Pelo menos toma uma decisão E diga a sua mulher ou diga o seu marido Policia minha boca aqui Se eu falar incredulidade me corrija Você tem que se autodisciplinar meu querido Autodisciplinar Começar a falar fé Vai vir o um pensamento, não vai dar certo, mas não fale Vai vir o um pensamento, meu Deus, vai acabar o dinheiro, mas não fale Vai vir um pensamento, você não tem o que você pensa, você tem o que você fala Mas se você pensar certo, você vai falar certo Se pensar errado, não fale errado Se o pensamento errado chegar, não fale Mate o um pensamento errado com a confissão de fé Mate o pensamento errado com a confissão de fé. Não vai dar certo. Chegou, Fale aqui, ó já deu certo. Porque eu estou bem certo de que já aconteceu. Que eu vou viver dias de vitória, de sucesso. Ah, pastor, está tão difícil. Como é que eu vou arrumar um emprego agora com as portas fechadas? E Deus, ele deixou de ser Deus agora. Ele não pode abrir uma porta não do emprego com, tudo, com as portas tudo fechadas. Deus pode te dar até uma empresa, meu querido. Imagina abrir uma porta de emprego. Deus pode fazer coisas impossíveis Você só tem que estar bem certo De que o Deus que você serve é o Deus do impossível Aleluia Eu quero chamar o ministério de Música Para terminar Nesse último texto Aleluia Mais dois textos aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1 Diz, ora a fé é a certeza Eu quero fazer uma pergunta Certeza de que? Certeza de quê? Faça essa pergunta para você mesmo. Se fé certeza, você tem certeza de quê? Que certeza você tem do amanhã? Que certeza você tem na sua vida financeira? Que certeza você tem na sua saúde? Que certeza você tem? Se fé certeza, eu lhe pergunto: certeza de quê? Eu quero responder a você, amado. Em algumas certezas aqui Tem muito mais A fé é certeza E quando nós estamos falando Porque eu estou bem certo Sabe que bem certo significa certeza? Quando falo estou bem certo Certeza Mas não há certeza para o lado errado É aí que eu quero que você entenda Que a fé é, O que é fé? Certeza Certeza de que? É certeza na palavra de Deus então você pode ter certeza dos dois lados Você já ouviu alguém falando assim, ó Eu tenho certeza que, que vai dar errado o ano inteiro Já ouviu alguém falando isso? Olha, eu tenho certeza que eu não vou conseguir comprar esse negócio Ah, eu tenho certeza que eu não vou conseguir arrumar emprego Já ouviu alguém falando isso? Uma certeza negativa Essa não é fé Não é isso que a Bíblia está falando Não é essa certeza a certeza que vem da fé É uma certeza baseada na palavra de Deus Nós fomos persuadidos Pela palavra de Deus E agora nós temos certeza Do que Deus tem para nós Do que Deus fez Em nós Através de Cristo Jesus Certeza do que nós temos Certeza do que nós podemos Certeza do que nós somos Em Cristo Jesus Então eu tenho certeza, Mato, que nós somos mais que vencedores. Eu tenho certeza de que nós somos sarados. Eu tenho certeza de que nós somos abençoados. Tenho certeza de que nós somos prósperos. Temos certeza de que temos a vitória. Temos certeza de que Deus cuide de nós. Temos certeza de que somos protegidos e provamos de livramentos. Que muitas vezes nem, nem vemos Certeza De que existem anjos Trabalhando a nosso favor Agora mesmo Tenho certeza de que a vida do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais De glória em glória Ou seja, eu tenho certeza De que nós vamos viver Um amanhã muito melhor Do que hoje Temos muitas 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 coisas boas Para a gente aplicar a nossa fé Coisas que Deus já nos deu em Cristo Jesus Aleluia Em Hebreus capítulo 6, versículo 9 diz Quanto a vós outros Todavia, ó amados Estamos persuadidos Das coisas Que são melhores E pertencentes à salvação Aleluia Olha o que o escritor de Hebreus está falando. O escritor de Hebreus está dizendo. Amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo, amado, que 2021 será melhor do que 2020. Estou bem certo que há muitos milagres para acontecer. Estou bem certo, amado Que em meio ao caos do mundo Provocado pelo sistema maligno Que é governado pelo diabo Amado, em meio a tudo isso Eu estou bem certo De que eu, minha família, você A sua família Nós vamos, amados, sair dessa melhor Nós vamos sair, amados Mais ricos Mais supridos Sabe por quê? Porque em meio ao caos Aonde a miséria diz que não tem quando nós estamos bem certos de que temos um pastor que nada nos falta, nós vamos provar de abundância em meio à miséria. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou a miséria, superabundou a prosperidade de Deus. Aonde abundou a doença, superabundou a cura divina. Você precisa entender isso, meu querido. E é nisso que eu estou bem certo. Espero que você tenha sido ricamente abençoado. Em nome de Jesus...